0: 职场上其实有一种方式是一定不会 work 的，就是如果你的状态是个学生，嗯，我就是学生。欢
1: 迎来到新的一期 BYM 职场系列。大家好，我是博峰
0: ，我是简黎黎。你美丽微笑
1: ，想象的味道就把我融化掉。我的今天我跟大家讨论一个话题是，在工作中的大局观。不管你的这个工作职责是什么，当你发现自己的反正资历越来越深，你的职责越来越大的时候，你会发现你要想继续的一个咱们说晋升吧，你就必须有一个大局观。这在有关什么意思呢？就是你不仅仅能看到你自己的工作，同时你能看到你自己的工作跟他人工作的关系，跟其他部门之间的关系，最后乃至我们整个公司要做什么事情，然后我做的这个事情跟这个公司大的战略目标是什么样的关系，怎么配合它，然后我怎么能够去改进我目前的，不管做事方法也好啊，还是我的这个阶段性目标是怎么是什么样等等去。更好的去服务这个公司最大的这个目标，你的职责越高，你就需要越能看到这个宏观的这个事情，嗯，否则你就你就你的职业发展就会很明显的遇到，很快就会遇到一个特别明显的一个瓶颈，嗯，我我讲一个这是一个真实的故事啊，是一个创业公司在下图，创业公司当时特别特别火，刚创立没多久呢，就流量特别大，增长特别快，他们 CEO 呢就招了一个。新来的技术负责人，咱们就说 C T O 吧。嗯 ，C E O 呢就招了一个新来的技术合伙人 C T O 进来了。他们这公司发展也很很好啊，就是刚融了一笔小钱啊，然后就快速增长。这 C T O 呢就来到，特别兴冲冲、兴冲冲的来到这个公司，然后一看他们以前的那个代码，就非常沮丧，就因为他们以前这个公司是没有专门做技术的人的，所以他们代码都是外包做的，用的是 Windows 什么点儿那， net, 反正就是。而用的是反
0: 正就很烂了，很烂的代码。
1: 对，用的是很过时的技术，代码质量也很烂 ，bug 又特别多，而且还没有清楚的标注，说我这个代码是就是各部分的功能是什么，叫 documentation， 就是没有没有对这个代码开发做一个比较好的记录。你要知道，没有做记录的时候，别人接手这个再去，这是特别特别痛苦的一件事情。嗯，哦，就我得去读你你当时是怎么写的，然后去做修改。而且程序是这样，就是牵一发动全身，我改了之后，不知道别的地方会出什么问题。尤其这个程序如果设计的不好的话，总之吧，这个这个 CTO 就特别痛苦，而且他呢是一个出了名的这个对技术有洁癖的一个人，对技术对代码质量是特别高的一个人。嗯。那在这种情况下，当时显而易见的做法是什么？就是其实这个，因为他以前这这乱成一锅粥的一个代码，也就是一个外包公司做了半年做出来的。显而易见的方法就是，那我删掉全部重来，我重新招一部，反正以前也没人嘛，我招一部分人啊。我我们从头把你们这个技术平台再搭建起来，嗯，这是最明显的做法，而且肯定是让他最舒服的一个做法。但是他跟公司这个这个这个,个 CEO 创始人聊啊，然后跟什么投资人聊，最后他就没有做这个决定，就是很痛苦的，但是没有做这个决定。为什么？因为当时公司增长太快了，他不能停下来。就是人家开发半年，他可能快吧，他开发三个月或者一小半年，我不添加什么功能。或者我,我不，我我就埋头先做一个，就特别干净的，特别就对以后有很多好处，对以后比如说我这个公司这个顶发啊什么都有有很多好处的。但是我们当时包括这公司融的一很少一笔钱，可能很快就用完，就他们很快要进入下一个融资周期，他就权衡了各方面的一个考虑说，说没法做这个事情。虽然我很痛苦，但是我们必须就在目前情况下，那我们就是要保留这个平台，我在上面尽量做的。做改动，然后 hold 住，先 hold 住我们现在的增长，这是他的，他就这么做了。然后在未来的几年过程中，他逐渐的改动这个这个平台，就只是需要的时候，他去做小的改动，就 hold 住这公司这么几年那个增长。这公这公司就成长为归就是西雅图一个很成功的一个一个创业公司了。嗯，令我很感慨的一个什么，他是说。他他是就是说再去辅导别的年轻的 CTO 啊，就年轻 CTO 都是跑过来都是就这种状况，就啊以前公司技术太烂，代码太烂，我想到一个这个环境好，哦、什么有什么什么这个有大拿什么，我就这种情、啊、况，就那种那个烂摊子没法收拾，什么大家都是这么这么想的，他就语重心长的跟后人讲这些故事嘛，大家都很沮丧，就说哦那看来作为 CTO 我就必须接受这种现这种。每个公司的实际情况，他说你错了，你作为 CTO 不是说你要接受这种现实情况，而是你要你要 advocate for it， 就是你要据理力争，说我们就要这么干，你要去说服别人这么干，而不是说别人强迫你这么去做。你要说服你的技术团队，你要说服你的什么投资人，是你的 CEO， 如果他不懂的话，你说这才是一个正确的。虽然我都很痛苦，但是我们就得这么做。嗯。嗯觉得你有这样的判断力，当然这是一个，我觉得就是很高的一个水平了。但是这是一个你非常值得我我举个技术技术例子，但其实任何你做市场，你做你做销售，你你做任任何你做 HR， 你你你都是，我觉得这都是一个很值得去去 follow 去去追随的一个一个目标。嗯，就是你只有这么去做的时候，你才能被赋予更多的责任，然后你的影响力也会越来越大。嗯,嗯
0: 我我我想从另一个角度讲讲我我。我因为我之前知道这个故事，嗯，我想我想讲讲我的我的理解，啊，因为年轻的 CTO 在你这个故事里面，嗯，我觉得年轻的 CTO 是更处在一个要满足自我的状态下，嗯，所以那就是我要追
1: 求某种技术、啊，对，我要追求某种技术啊，嗯、我我
0: 我要显得自己很牛叉，嗯，就这是一个其实是你处在一个非常自恋的一个状态下，嗯，嗯所以你就很难有。所谓你说的大局观，嗯，对。从我的工作经验里面，我来观察嘛，我觉得实实际上是，如果一个人能够为自己负责任，就是如果这个人是个负责任的人的话，其实他多半不会犯你刚才说的那个自恋的错误。嗯，嗯有有一些人表现出来，他也很认真在工作，他也在啊、呃、做做事情，但是。绝大多数人因为在打工嘛，在打工的框架下，他很难愿意为自己手上的事情负责任。我说的稍微有点绕啊，但我我想表达意思是，其实如果一个人你能够在你的，不管你是在什么样的上
1: 就 ownership 嘛，<对>主人翁精神，对,对
0: ，如果你为自己做的事儿负责的话，你必然会去想，当我做这个特别炫酷的选择的时候。这个对其他的部门有什么样的影响？对整个公司的业务来讲有什么样的影响？举个例子，比如一个实习生给我们剪一个音频，如果实习生的心态是，反正我领导对我的要求就是我,我这里面有一些东西做的不是很完美，或者这个东西做的没有那么好啊，或者里面有一句两句错别字，我就不改了。我认为这个只要加上去，我的我的领导觉得没问题，我就认为没问题的话。就这个心态是，就你在职场上就不会走很远。是，嗯，嗯如果你对自己做的事情负责任的话，其实你会想到，因为这有两个错别字，或者这有一条音轨，其实它有比如五秒的差，这个就是会影响到用户，因为未来有一天还是要有人回来修改这个东西的。那这是个非常非常小的事情，但嗯，如果是技术的话，那更是了。就是我，比如说我一个标签没打，或者我一个。追踪没有加，那你后期其实后面运营的同学就看不到数据。嗯，长久以往，那公司就是以后想要看某一个数据的时候，你就是没有这个数据的。但那那这个就很有意思了、啊，那就是如果公司没有这个东西，那就前期的一定有人是缺位的。嗯，就一定有人认为，只要公司 CEO 不知道这个事情，没有人问我。我我看起来我也在做我的工作，这个所以回到我觉得你你说的这个所有大局观这个事儿，就听起来特别抽象，但实际上我觉得如果你人格成熟，你有能力为你手上做的事情负责，你自然会有这种大局观，啊、呃，你早晚都会有这种大局观，但如果你，你就如果你的心态还是个小孩的话吧，就觉得。我要交个作业，然后我领导只要没抓着就没事儿。用户今天没反馈，我就觉得没事儿。那就会出现这种，我就是要你，你就只以你自己的那个喜好为选择的话，那因为早晚会出问题嘛。嗯
1: ，就大家做不到这一点啊。我觉得这还有可以有两个角度去导会导致这个现象，但这两个角度其实可能最终我觉得还是一个事儿啊。但是我们再细分，一点是像你刚才说，我的心态的一个变化。还有一点是，就确实你可以做的事情很多，你也还是要有一个判断力，是说我这儿比如加这个标签是不是重要，嗯，或者是我这个错别字是不是重要？当然。错别字可能就都不应该有啊。但是比如说我把它加工到一个什么程度是重要的，因为加工可能也是一个我对艺术有个无限的追求，就是还是回到一点，就是你还必须得是，你必须得有这个信息，就是我做这个东西。是谁在看？就是公司为什么要做这个事情？我们需要达到怎么样的一个效果？就有这些知识武装之后，你才能在这个节骨眼上，你判断说，哎，这个错别字重要还是不重要？嗯，或者这个精致程度我做到什么程度是是就 OK 了？等等。嗯、我听了很多人也有一个借口就是，啊，公司的这个什么宏观大局没有传达给我，啊，那我其实现在想说的就是 ，OK， 不管公司怎么做啊，这是你自己的责任。你既然在这家公司这么做啊。这是你自己的责任，你就是应该去知道大家在做什么，公司在做什么。因为公司，我我都不知道说什么上万人的公司，可能就是几百人的公司，我就就很难说。就是如果你自己没有特别想去听的话，就很难把说我们做每一件事儿为什么要做什么去跟你去三令五申的反复去跟你说这些事情。如果你自己没有什么特别主动的想去知道，然后你如果很想去主动去知道的话，有太多的机会让你应该去知道。就是你直接工作这些同事。你在开发这个，那你去跟产品，你去跟产品了解一下，说我们做这个，就如果他没有跟你沟通到的话，我们做这个是想达到怎么样效果？我们这个面对用户是什么样的啊？啊或者比如说我在剪这个视频，嗯、我们是其实这个这就是你工作的一部分，就是帮助你能够在这个做的过程中去更好的去做判断的一个嗯有用的信息
0: ，嗯,嗯我我觉得你刚才说这个和我说的其实是一回事儿，嗯，其实本质上就是。你如果在意你自己的工作结果，你一定会去做这样的事情的。这就或者或者这么讲，假设说你的家人生病了，举个例子啊、嗯，嗯，因为你肯定会特别担心，嗯，你特别担心，你就会拼尽全力去做这个事儿，嗯、那结果就会好一些嘛
1: 。我是特别想再重复一下为什么，因为我担心一种情况我也碰到这种情况，就是他会说我特别 care 我这个结果，但他那个 care 的标准是他自己的标准。以前遇到过做产品的一个人，他会说，这个东西我不做到我自己百分之百满意，我是不会 ship 这个产品的。因为乔布斯影响了有一批这样的人这样，嗯、但实际上不是这样的，就是你再多做一个月，对最终用户体验可能没有什么。嗯、就我们现在就是不管做什么样，我们公司的情况就是我们必须这个这个星期必须把这产品 ship 出去。他说我不行。我还没有做到百分之百的满意，我要再做俩礼拜。
0: 所以，所以你所以你在说的是另外一个，嗯、就就或者是另外一种自恋的表现形式。嗯、对对对，就是我其实是不在意，就我在意
1: 的东西是我自己，对吧？就、嗯、就是你会说你要在意你自己的产品，他说我很在意，但是你在意的这个，你在意的是你,你应该成熟到一个程度，对你这不是你在意的事情了，就是你你你你是在一个团队里，然后你是，就说白了你是领工资，就是你要在意的是。你领的这工资，你交这个活儿有没有达到单位或者机构或者这个公司想要达到的一个效果？但但我觉得这说的意思是是一样的，就是你需要有这个成熟度，你要知道自己自我工作到底在干嘛。我大局观就是一个大局观嘛、嗯嗯
0: 嗯。嗯这个真的是需要一个人的心智比较成
1: 熟。嗯，
0: 如果这人心智成熟，我觉得这些，我觉得立刻就
1: get， 立刻对对啊。如果他没有自己已经领悟到的话，
0: 就讲到这儿时候，因为我脑袋也想想到很多很多事情了，我就会想。因为我觉得在职场上，其实有一种方式是一定不会 work 的，就是如果你的状态是个学生，嗯，我觉得学生会出现这种或或者一个比较 stereotype 的学生的这个形象，嗯、其实表达的就是我交作业给老师，老师让我写作业，嗯、然后我交、嗯、交作业给老师，嗯、老师就这科过
1: 了就行，对,对对对，对对对就是老
0: 老师今天说我好，我就好；老师说我今天不好，我就不好。<Yeah. S 1> 就我不会去想。啊， uh, 我不，我也不需要去想这些东西，这其实是个非常小学生的一个心态，所以我也不承担什么责任。其实最可怕的是，你没有影响力的时候，你只影响你你自己手上那一点点小活。就是、我，我我觉得我职场，我们在职场系列之前有讲过，其实特别小，比如录一个音，嗯啊， uh, 你的环境音，你能不能关个门，或者你那个。加一条线啊，等等等，怎么提高效率？小到这种事情，那大到如果这个人，如果你因为现在好多小朋友其实刚工作呃三年，三年左右的时间，就是因为之前互联网这个行业有泡沫嘛，就见了很多小朋友，嗯，可能四年换了三家公司，或者就是。大家来了都要来、啊、各
1: 种 title 什么的，对，嗯、大
0: 家都要来了都要当总监。嗯、但我觉得最可怕的是你这个心态没有调整好的时候，如果你开始带人的话，就你的影响力是，是你一个人工作的无数倍，嗯、就是就破坏
1: 性的影响，破坏性
0: ，对,对，破坏性非常的大。所以所以最终吧，我我觉得可能回回来讲。其实我觉得如果我我也提不出什么可操作的建议，我
1: 觉得觉得很困难，就是。嗯有学生思维的人，他并不觉得自己是学生思维
0: 。那那那,那我或或者一个 take away message 在这儿，我觉得就是，我觉得你你你总要做每件事情的时候，总要想一想，你这个需求是出于你的个人需求，还是出于这个项目本身的需
1: 求？嗯嗯
0: ，这个就是很难了。嗯嗯
1: ，没事，我们有很多，我们这个系列好多集呢，可以反复的讲这个事儿，<笑>因为确实不是一，我觉得不是一集能够把这个阐述清楚的。嗯。嗯好，谢谢收听本期的 BYM 职场系列。BYM 职场呢，是我 Bro 峰和简丽丽一起做的，跟大家探讨职场上从面试到工作到晋升，提高自己影响力会遇到的方方面面的事情。欢迎大家关注我的微博 BYM Bro 峰，或者呢给我们的节目写信，发来你的问题。我们的邮箱是 BYM Club at outlook com。我们下次节目再见
0: ，拜。我的的不不再重要。说一声你你好
1: 紧张得了。脸上写满。